0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 기적들을 행하셨습니다. 그런데 우리 요한복음에 보시면 수많은 예수님의 그 기적들 가운데 일곱 개의 기적만을 의도적으로 선별하여 기록하고 있습니다. 요한은 기적이라고 하는 단어 대신에 아, sign, 표적이라는 단어를 쓰고 있죠 아, 요한복음 20장 30절에 보시면 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 라고 말씀합니다 자 여러분 음, 요한복음에 나타난 그 일곱 개의 표적들을 기억하십니까? 오늘 우리가 본문으로 삼은 가나의 혼인잔치가 그첫 번째 표적이고요 또두 번째는 왕의 그 신하의 아들을 고쳐주신 사건이었죠 그리고 세 번째는 베데스다 모세 38년 된 병자를 고친 사건이었고 또 오병이어의 사건이 있고 또물 위를 걸으신 사건 그리고 날 때부터 병자되었던 이를 고쳐주신 그런 눈을 맹인의 눈을 뜨게 하신 사건이 있었고 마지막으로 죽은 나사로를 다시 살리신 사건이 있습니다 그런데 요한복음은 공관복음, 마태, 마가, 누가복음에는 기록되지 아니한 요한복음에만 기록되어 있는 이 가나의 혼인잔치를 그 일곱 개의 표적 가운데 가장 첫 번째 표적이라고 기록하고 있는 것입니다 이 시간에 우리 다 함께 요한복음 2장 1절부터 11절 말씀을 함께 읽어보면 좋겠습니다 자, 여러분 2000년 전 어느 날이었습니다 갈릴리 지역 가나라고 하는 곳에서 결혼식이 있었답니다 예수님께서 성장하신 나사렛이죠 그 나사렛에서 멀지 않은 곳에 나사렛에서 북동쪽으로 약한 7km 한 4.3마일 정도 떨어지는 곳에 이 가나 가 위치하고 있습니다 그 결혼식에 예수님과 제자들과 또 예수님의 어머니이셨던 마리아가 초청을 받아서 갔습니다 그런데 혼인잔치 도중에 포도주가 떨어졌다는 것입니다 여러분 예수님 당시에는 결혼식을 지금처럼 토요일 오후에 하루 그렇게 하는 결혼식이 아니라 결혼식이 일주일 동안 지속이 됩니다 자 그런데 거기에 초대받은 하객들은 일주일 동안 포도주를 마시고 또 취하면서 그 잔치 흥을 지속시켜 나가는 건데 결혼 잔치가 벌어지고 있는 그 도중에 포도주가 떨어지는 위기가 찾아온 겁니다 여러분 실감이 나십니까? 뭐에 비유하면 좋을까요? 마치 즐거운 가족 휴가 여행 중인데 사막 한가운데서 자동차 기름이 떨어진 것과도 같은 그런 위기 상황이 지금 찾아온 것입니다 예수님의 어머니 마리아가 예수님께 그러한 상황을 이제 전합니다 그리고 예수님은 하인들을 시켜서 구약율법의 정결 예식에 사용하는 돌항아리 여섯에 물을 가득 채우라고 지시하시죠 그리고 나서 그 물을 이제 떠서 결혼잔치 자리에 와 있는 하객들에게 전해주라고 말씀하십니다 하인들이 예수님의 말씀에 순종하여 그대로 하였더니 자, 이 정결항아리에 담겨있던 그 물이 떠져서 혼인잔치자리로 옮겨지는 그 과정에 물이 포도주가 되어 연회장이 그 맛을 보고 하는 말이 사람마다 처음에는 질 좋은 포도주를 내놓고 어느 정도 이제 취하고 포도주 맛에 둔감해지는 때가 되면 좀 질이 떨어지는 낮은 것을 내놓는 것이 관례인데 그대는 지금까지 좋은 포도주를 남겨두었다고 신랑을 칭찬하였다는 이야기입니다. 자, 여러분 이야기를 들으시면 어떤 생각이 드십니까? 얼핏 들으면 그저 하나의 재미있는 어, 위기 상황에 있었던 신랑 신부의 그 위기 상황을 모면시켜준 한 작은 재밌는 에피소드와 같은 이야기인데 여러분 요한복음에 기록되어 있는 이 이야기는 저를 전율시킵니다 묵상하면 할수록 정말 곱씹으면 곱씹을수록 정말 이 이야기 앞에 정말 전율하지 않을 수 없습니다 성경학자들은 물로 포도주를 만드신 이 사건이요 예수님의 다른 기적들과는 근본적으로 다른 차원의 사건이라고 이야기합니다 가만히 생각해보면 여러분 마테마가 누가 요한복음 이 사복음서에 기록된 예수님의 다른 모든 기적들은 가만히 생각해보면요 기존에 있는 것인데 망가진 것을 고쳐주셨거나 아니면 이전에 있는 상태로 그 모양을 회복시키셔서 원 모습으로 변형시키는 그러한 사건들이 있었습니다. 한번 생각해 보십시오. 많은 병자 치유 기적 이야기가 있죠. 생각해 보면 병자의 몸을 고치시는 것은 몸의 고장난 부분을 회복시켜서 이전의 상태로 회복시켜 주시는 것입니다. 안목본을 맹인의 눈을 보게 하는 것, 또 걷지 못하는 사람의 발을 회복시켜 주시는 것, 나병 환자의 피부를 회복시켜주시는 것등 가만히 생각해보면 기존에 있는 것, 그렇지만 기능이 망가진 것에 원기능을 회복시켜서 이전의 상태로 복구시켜주는 그러한 기적들이었죠. 귀신을 내어 쫓으시는 사건도 한번 생각해보십시오. 귀신이 들리기 이전에 온전했던 원상태로 그 사람을 회복시켜주는 것입니다. 오병이어의 사건도 가만히 생각해보십시오. 아무것도 없는 상태에서 음식을 만들어내는 것이 아니었습니다 기존에 있는 다섯 개의 빵과 또두 마리의 생선을 가지고 거기에서부터 시작하신 것이죠 그렇죠? 이러한 기적 사건들 예수님의 이런 보편적인 일반적인 기적 사건들을 일컬어 좀 신학적인 표현으로 트랜스포메이션이라고 합니다 여러분 트랜스포 m 다시 말해서 모양이나 형태가 번형 변형되었다는 것입니다 그렇죠? 자, 그런데 사도 요한이 가나에서 있었던 이 사건에 주목하는 까닭은 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드신 이 사건은 유일하게 예수님의 모든 이적 가운데 유일하게 그 차원이 다르기 때문입니다 여러분 물에 포도송이가 더해져서 반료되고 숙성되어서 포도주가 되는 것이지 포도송이 없이 물에 아무 첨가물 없이 저절로 물이 포도주가 될수 없습니다 그렇죠? 물 안에는 물이라고 하는 이 H2O 화학적 성분 속에는 포도주의 화학적 성분이 담겨져 있지 않습니다 그죠 포도주의 화학적 성분이 전혀 담겨져 있지 않는 이 물이라고 하는 물질에서 포도주라고 하는 이 새로운 화학적인 물질을 하나님 예수님께서 만들어내시는 것이죠 무에서 유를 창조하고 계시는 것입니다 여러분 구약성경의 가장 첫 번째 책 창세기 가장 첫 번째 챕터 1장 1절 어떻게 시작합니까 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라 그리고 그 후에 이어지는 말씀은 우리 하나님께서 어떻게 말씀으로 무에서 유를 창조하여 나아가셨는가 하는 것을 기록하고 있죠 사도 요한은 아주 주도 면밀한 성경 저자입니다 아무 의도 없이 허투루 성경을 기록하는 저자가 아니라 모든 것 하나하나 단어 선택이며 또 이야기의 흐름이며 전체적인 구성이며 이런 것들을 굉장히 용이주도하게 주도 면밀하게 선별하여 기록한 성경 저자입니다 요한복음 1장이 어떻게 시작을 합니까 태초에 말씀이 계시니라 그렇죠? 우연이겠습니까 요한이 의도하는 것이 무엇입니까 그러고 나서 바로 진행되는 첫 번째 표적이 다른 모든 기적들과는 차원이 다른 무에서 유를 만드시는 이 가나의 혼인잔치 물로 포도주를 만드신 그 기록을 지금 사도 요한이 적고 있는 것이죠 사도 요한에게는 지금 무얼 의도하고자 하는 걸까요? 예? 요한복음이 사실 마테마가 누가복음 그리고 요한복음인데 사실 제 생각에 그것은 크로노러지컬한 오더이지 정말 티어로지컬한 크로노러지로 다시 신약성경을 재배치한다면 저는 요한복음이 신약성경의 맨 앞에 와야 되지 않을까 그런 생각이 들어요 구약성경이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 시작했던 것처럼 신약성경의 가장 첫 번째 책인 요한복음도 태초에 말씀이 계시니라 이렇게 시작하면 보십시오 요한복음은 창조의 이야기입니다 새로운 창조를 이야기하고 있습니다 그리고 그 앞에 이 가나의 혼인잔치가 창세기 1장처럼 자리 잡고 있는 것이죠 여러분 가나의 혼인잔치 이 사건은요, 물로 포도주스를 만든 것이 아닙니다. 단순히 모양이나 형태를 변형시킨 것이 아니라, 물질의 그 성분 자체를 변화시킨 사건이었습니다. 여러분, 이 사건을 성경학자들은 신학적인 표현으로 trans-substantiation이라고 합니다. 여러분, trans-substance. 다시 말해서 그저 모양이나 형태만 변화한 것이 아니라 그 재료, 그 성분, 그 substance 자체가 변화되었다는 것입니다. 여러분 요한은 왜그 많은 예수님의 기적들 가운데 공감 복음이 기록하고 있지 않냐는 이 가나의 혼인잔치의 사건을 포함시키고 있는 걸까요? 그리고 포함시킬 뿐만 아니라 왜이 사건을 일곱 표적 가운데 가장 맨 앞에 배치하고 있는 걸까요? 오늘 본문 2장 마지막으로 읽었던 11절에 보시면 이렇게 기록이 되어 있죠 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 이첫 표적이랍니다 여러분 여기서 이첫 표적이라고 되어 있는데 헬라 원어에 보면 RK라고 하는 단어로 되어 있습니다 여러분 영어에 Archetype 라고 한 단어를 아시죠? 한국말로 번역하자면 뭐라고 하면 좋을까요? 원형이라고 일반적으로 번역이 되고 있는데, 가나의 표적이 첫 표적이었다는 이 의미는 이 사건이 단순히 예수님께서 하신 그 수많은 이적 가운데 chronologically n u m b e r one 제일 처음 행하신 기적이었다는 단순한 의미 이상의 의미가 담겨져 있습니다. RK는 이 표적이 이제 앞으로 나올 모든 표적들의 오리지널 원형이 된다 그런 뜻을 내포하고 있는 것이죠. 아치 여러분? 음악을 들으시면 오버처라는 게 있잖아요. 오버처를 들으면 앞으로 이 음악이 어떤 방향으로 흘러갈 것인지를 오버처 안에 다 내포하고 있잖아요. 그래서 앞으로 음악이 진행되면서 오버처에서 처음 소개되었던 것이 계속해서 이제 반복이 되면서 그 주제가 디벨롭되는 것이죠 요한복음 2장 이 가나의 혼인잔치는 마치 음악의 오불초와도 같은 요한복음의 오불초와도 같은 그러한 사건이 된다는 것입니다 그래서 여러분 보시면 요한은 지금 물로 포도주가 되는 이 사건을 맨 앞에 기록함으로써 이 표적이 궁극적으로 지시하는 사건이 이제 앞으로 이야기가 진행되면서 요한복음이 점점 더 디벨롭되면서 나오게 될 것이라는 사실을 암시하고 있는 겁니다 여러분 그러기 때문에 요한은 예수님의 이 미러클들을 그저 단순히 미러클이 아닌 사인이라고 표적이라고 무언가를 지시하는 손가락이라고 그렇게 표시하고, 표현하고 있는 것입니다 그러니까 여러분 우리가 요한복음을 잘 읽는다는 것은 독자들로 하여금 이야기가 지시하는 궁극적인 사건이 무엇이겠는가 그것을 기대하면서 요한복음의 나머지 이야기들을 읽어가라는 것입니다 네? 여러분 사실 물이 포도주가 되었다는 그 사건 자체만으로 무슨 의미가 있겠습니까 그저 결혼식에 포도주가 떨어져서 공경에 빠질 뻔한 신랑 신물을 그 위기상황에서 모면시켜주었다는 그 의미 이상 어떤 의미가 담겨져 있는 것이겠습니까 그런데 이 사건에 놀라운 의미가 담겨져 있는 것은 이 사건은 그저 그림자에 불과할 뿐이고 이 사건이 지시하는 어떤 궁극적인 사건이 이제 앞으로 나타나게 될 것이다. 그것을 기대하는 마음을 가지고 설레는 마음을 가지고 이 요한복음을 읽어가라는 것입니다. 자, 그래서 여러분 요한복음을 가만히 생각해 보십시오. 제가 듣자 하니까 우리 안목사님께서 요한복음을 지금 시리즈로 계속 설교해 오시고 계시다는 이야기를 들어서 아 아참 잘됐다. 요한복음에 대한 좀 어떤... 좀 지식들이 좀 있겠구나 이렇게 생각을 했습니다. 자 앞으로 펼쳐질 요한복음의 여러 이야기들 보시면 어떤 사건이 물이 포도주가 되는 것과도 같은 트랜스포메이션의 사건이 아닌 트랜스 t 스텐시에이션의 사건이겠습니까? 네? 여러분 가지고 계신 그 요한복음의 한번 모든 지적 데이터를 한번다한번 한번 브레인스톰 해보세요. 뭘까? 네? 왕의 신하의 아들을 고치는 사건이었을까요? <웃음> 베데스다모세 38년 된 병자를 고치는 그 사건 고장난 다리를 회복시켜주셨지만 그것은 트랜스 섭스에이션 사건은 아니었을 것입니다 오병의 사건 마지막으로 죽은 나사로를 살리신 그 사건이었을까요? 비슷하지만 아닙니다 죽은 나사로가 다시 살아났지만 그의 몸의 성분이 변한 것이 아닙니다. 그죠? 잠시 이전에 살아있었던 상태의 몸으로 회복이 되었지만 그도 다시 나이 먹어 수명이 다하였을 때 여타 다른 사람들과 마찬가지로 죽지 않았겠습니까? 그의 몸은 다시 흙으로 환원되었지 않았겠습니까? 그렇다면 도대체 요한복음의 어떤 사건이 가나의 표적이 지시하는 궁극적인 사건이라는 것일까요? 요한은 두 가지 힌트를 우리에게 주고 있습니다. 먼저 첫 번째 힌트는 좀 쉬운데요. 이겁니다. 1장 29절을 보시면 요한복음 1장 29절에 이튿날이라고 이야기를 시작하죠. 그리고 나서 1장 35절을 보시면 또 이튿날, 영어로는 the next day 라고 되어 있습니다. 자, 1장 43절에 보시면 이튿날 또 next day 입니다. 자, 그런데 가나의 혼인잔치 이야기가 시작되는 2장 1절에 이르면 자, 지금까지 계속해서 사도요한이 이튿날, 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 the next day, next day, next day 하면서 시간의 프레임을 그렇게 소개했는데 이제 2장 1절에 가면 뭐라고 하죠? 사흘째 되던 날 And on the third day 라고 시제가 바뀝니다 자 여러분 이게 사도 요한의 일종의 문학적인 기법입니다 오디오 큐를 쉬프트 하는 겁니다 지금까지 이튿날 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 하다가 이제 사흘째 되던 날이랍니다. 자, 아마 여러분들 벌써 이 힌트가 암시하고 있는 것이 뭔지 아마 눈치채셨을 것 같습니다. 초대교회 그리스도인들에게 the third day라고 하는 것은 이것은 단순한 그저 이건 고유명사입니다. the third day 이것은 뭐겠습니까? 부활을 암시하는. 아는 사람은 들으면 아는 그죠? The third day는 the 셋째 날은 부활의 날 그렇죠. 아는 그리스도인들은 그 third day라는 말만 들어도 부활을 연상하게 되는 오디오 큐죠 자 사도 요한의 기법입니다 On the third day 라고 말함으로써 독자들로 하여금 이 사건이 지시하는 궁극적인 방향이 무엇이 될 거라고 하는 것을 넌지시 지금 던지고 있는 거죠 자, 그러고 나서, 두 번째 힌트, 이겁니다. 자, 2장 4절에 보십시오. 예수님께서 어머니 마리아에게 이렇게 이야기하죠. 좀, 들으면 좀 약간 생뚱맞죠 나와 무슨 상관이 있나이까? 에? 마치, 어, 이거 뭐, 내일도 아닌데 왜 나한테, 뭐, 나보고 어쩌시라고요? 뭐, 좀 약간 좀 그런 뉘앙스로 우리가 들을 수 있어요. 근데 그런 뉘앙스가 아니거든요, 사실. 어 um, 거기에 대한 설명은 좀 보류하고 시간이 없으니까 계속해서 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 얼마나 좀 약간 out of context 같은 쌩뚱맞은 말씀 아닌가요? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 My time has not yet come 그죠? 아니 그냥 지금 상황 보고를 지금 하는데 내 때가 이르지 않았다 아, 이게 무슨 말이에요? 그렇다면 이야기가 진행되면서 예수님께서 여러분 뭘 기대하시겠습니까? 예수님의 입에서 이제 드디어 내 때가 되었다라고 말하는 순간이 찾아올 것을 우리가 예상할 수 있죠. 그죠? 그리고 예수님께서 드디어 이제 바로 내 때가 되었다라고 말씀하시는 그 순간 그 사건이 바로 이 가나의, 가나의 표적이 지시하는 궁극적인 사건이 라는 그 힌트를 지금 사도 요한이 암시하고 있는 겁니다. 자, 아니나 다를까. 요한복음 12장 23절에 우리 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 인자가 누구입니까? The son of man 예수님이죠. 인자가 영광을 얻을 뭡니까? 때가 왔도다. 예. 자, 그런데 예수님의 말씀하시는 이 영광을 얻을 때가 어떤 때인가 이어지는 말씀을 보면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 자 이제 첫 번째로 예수님께서 당신이 어떠한 죽음을 죽게 될지 제자들에게 말씀하시는 장면이 나타납니다. 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 여러분, 이 말씀을 하시는 것이죠. 내 때가 왔다. 하나의 미랄이 되어 죽기 위하여 온 그때가 이제 임하였다. 여러분, 십자가 죽음을 지금 암시하고 있는 겁니다. 예? 십자가는 이 부활이라고 하는 이 초현실적인 사건으로 들어가기 위한 하나의 진입로였다는 것입니다. 자, 여러분, 지금 이제 제가 막 여러 가지를 던졌는데 한번 좀 엮어볼까요? 십자가 그리고 부활 그리고 그걸 지시하는 가나의 혼인 잔치 이야기 이세 가지가 어떻게 연결되어 있습니까? 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨지만 예수님께서는 무덤 속에 갇혀 계시지 아니하시고 사흘째 되던 날 부활의 몸으로 다시 사셨습니다. 자, 그런데 나사로처럼 단순히 리사스테이트 되신 것이 아니라 레서렉션 예? 부패하여 흙이 될 몸을 입고 오셨지만 변화된 몸이 세상이 알지 못하는 새로운 차원의 부활의 몸으로 단순히 트랜스포메이션 하신 것이 아니라 부활을 통하여 트랜스 서스 a 시에이션 하신 것이죠 물이 포도주가 된 것입니다 그래서 여러분 공간복음에 보시면 변화선상의 이야기가 있죠 트랜스피그레이션 트랜스피규 e 그죠? 그런데 요한은 그 변화선상 이야기에 여러분 요한도 있었습니다. 그죠 공간복음에 보면 요한과 또 베드로와 야구보가 있었잖아요. 그 사건을 목격했어, 아이 위트네스예요. 그런데 요한은 그 중요한 변화선상 이야기를 요한복음에 기록하고 있지 않습니다. 왜 그럴까요? 사도 요한에게는 혹 예수님의 그 부활이야말로 트랜스피규레이션 사건의 그 변화선상 사건의 궁극적인 지시의 실체가 아니었겠는가? 트랜스피규레이션 그 사건도 부활을 지시하는 하나의 그림자에 불과했을 뿐 사도 요한이 이해한 그 진정한 트랜스피규레이션은 부활을 통해 성취되었다는 것을 말하고자 하는 것이 아니었겠습니까? 그걸 말하기 위한 의도적인 삭제가 아니었겠는가 하는 것이죠. 여러분 이렇게 표현해 보면 어떨까요? 모든 물의 궁극적인 소원은 포도주가 되는 것이라고 한번 생각해 보십시오 그런데 물 속에는 포도주가 될 성분이 들어있지 않다는 것이 물의 딜레마 입니다. 마찬가지로 우리의 이 썩을 육신은 모두 부활을 소망합니다 불사 죽지 아니하는 것 영원한 생명 부활을 소망하고 있지만 그러나 우리의 이 썩어 흙기되어 돌아갈 언젠가 벌레의 밥이 되고 말 지렁이의 밥이 되고 말 우리의 이 몸속에 부활의 성분이 들어있지 않다는 것이 우리 인간 딜레마입니다 여러분 그 오래된 시집 중에 서른 잔치는 끝났다라는 시가, 시집이 있어요 혹시 그거 기억하시는 분 계신지 모르겠습니다 근데 고쳐 읽자면 오늘 본문의 말씀에 비춰 읽자면 죽음 잔치는 끝났다 입니다 우린 언젠가 죽습니다 여러분 저와 여러분 우리 모두 언젠간 죽을 겁니다 잔치인 줄 알았던 이 세상 죽음 때문에 언젠가 포도주가 떨어지게 되는 날이 오게 되고 말 것입니다 그런데 물이 포도주가 된 것처럼 예수께서 부활하심으로 말미암아 이물 같은 모든 인생을 포도주의 삶의 가능성으로 변화시키셨다는 것입니다 그리고 그 부활로 말미암아 죽음 그러나 잔치는 끝나지 않았다는 것입니다 그것을 고린도전서 15장 51절에 사도바울이 이렇게 표현합니다 보라 내가 너에게 희 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 뭡니까? 호련히 다 변화되리니 나팔 소리가 남매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화하리라. 여러분, 물이 순식간에 호련히 포도주가 될 것을 사도 바울은 그렇게 표현하고 있는 것이죠. 여러분 십자가 사건을 생각해 보십시오 십자가 사건 것은 구약의 모든 정결 예식이 지시하는 궁극적인 사건입니다 인간들의 죄를 씻기 위하여 예수님께서 스스로 정결 항아리가 되신 그 사건이 바로 십자가 사건인 것이죠 여러분 우리 예수님께서 그 항아리에 물을 가득 채우라고 하십니다 그리고 그 물에 항아리에 물이 채워지듯이 하나님의 뜻에 온전히 순종하신 그분은 십자가 죽음을 통하여 인류의 죄를 정결케 하셨습니다. 그러면 가나의 혼인잔치에 정결 항아리가 여섯 개 있었다는, 왜 다섯 개가 아니고, 왜 여덟 개가 아니고, 여섯 개였다는 사실을 사도 요한이 굳이 밝히는 까닭이 무엇이겠습니까? 요한에게 있어 이 6이라고 하는 숫자는 불완전함을 의미하는 것입니다 그렇죠? 요한계시록 요한이 쓴 다른 요한계시록도 보면 육, 뭐 육, 육 불완전하다는 의미이죠 사도 요한이 지금 뭘 말하고자 합니까 구약의 정결 예식 불완전하다는 것입니다 그런데 예? 예수님께서 스스로 인류의 대제사장이 되셔서 십자가 죽음을 통하여 당신께서 정결 항아리가 되셨다는 것입니다 그 십자가에서 무덤으로 옮겨지고 나서 그분은 정결 예식에서 떠진 물이 잔치자리로 옮겨지는 순간 물이 호련히 변화하여 포도주가 되신 것처럼 육신의 몸에서 부활의 몸으로 변모 되셨다는 것이죠 여러분 자, 오늘 가나의 혼인잔치에서 예수님께서 물로 포도주를 만드신 이 사건이 있어서 저는요 얼마나 감사한지 모르겠습니다 그러면 제 마음속에 늘 두려움이 있습니다. 여러분은 그렇지 않나요? 제 안에 있는 두려움이 이런 겁니다. 내 인생에 포도주가 떨어지는 일이 발생하면 어떡하지? 내 가정에 포도주가 끊기면 어떡하지? 무슨 말입니까? 내가 누리고 있는 이 삶의 모든 security happiness, 이 안정감, 정말 안정한 걸까? 직장에서 나에게 무슨 일이 있게 되면, 그러면 내가 지금까지 만끽하고 있던 이 잔치는 어떻게 되는 거지? 우리 가족에게 무슨 일이 생긴다면, 지금 누리고 있는 이 모든 잔치가 지속될 수 있을까? 여러분, 이것이 단순히 저만의 두려움이겠습니까? 여러분에게는 이런 두려움이 없으십니까? 이 잔치가 계속해서 끊임없이 지속될 수 없다고 하는 그 두려움 그것은 다만 저 아마 여러분 뿐만 아니라 이 지구상에 살고 있는 우리 모든 인간들의 두려움이 아니겠습니까 언젠가는 이 잔치가 끝나게 될 거라고 하는 그 두려움 그 두려움 때문에 우리는 날마다 긴장하며 살아갑니다 그 끊기게 되는 날이 언제가 될 것인지 언젠가는 기어이 찾아오고 말 것인데 조금만 더 지연되었으면 좋겠지만 내 힘으로 지연시킬 수 없다는 그 두려움 우리 안에 있습니다 여러분 우리 스스로의 힘으로 이 잔치자리에 끝없이 포도주를 공급할 힘이 우리에게는 없습니다 내 안에 포도주 성분이 전혀 없습니다 그런데 여러분 오늘 본문 말씀이 있어서 얼마나 감사합니까? 포도주가 떨어져도 괜찮다는 겁니다. 오늘 본문에서 신랑은 결코 주인공이 아닙니다. 단한 차례 잠깐 언급되고 말 뿐이죠. 자, 신랑이 칭찬받을 일을 한 것이 뭡니까? 그것은 포도주가 끊이지 않게 한 것이 아니라 예수님을 혼인잔치에 초대했다는 것입니다. 여러분 이것이 중요합니다. 우리에게 중요한 질문이 이거죠. 이 잔치에 예수님이 초청되어 계신가 예수님이 와 계시다면 포도주가 떨어져도 It's okay 그분은 물로조차도 포도주를 만드실 수 있는 분이시기 때문에 우리 안에 포도주의 성분이 전혀 없다고 할지라도 물 같은 우리를 통하여 포도주를 만들어내실 수 있는 분이시기 때문에 여러분 산호세입니다 여기 이곳에 살고 계시는 여러분 생각해 보십시오 산호세 이곳은 잔치가 벌어지고 있는 곳입니다 전세계 어디를 생각해 보십시오 이 산호세 지역만큼 지금 온 세상이 주목하고 있는 잔치가 벌어지고 있는 곳이 또 어디에 있겠습니까 전세계가 주목하고 있고 온갖 이시대의 흥미로운 일들은 다 이곳에서부터 만들어지고 있지 않습니까 모든 젊은이들이 동경하고 찾아오는 이곳은 잔치자리입니다 인류와 i t 와의 결혼식이 지금 진행되고 있는 곳 혼인잔치가 지금 진행되고 있는 이곳에 여러분들은 지금 살고 있는 겁니다 인류와 테크놀로지의 결합 결혼식이 흥겹게 진행되고 있는 이곳에 여러분은 지금 살고 있는 것이죠 테크놀로지와 결혼하면 우리는 행복할 거야. 신혼의 꿈에 부풀어 있는 이곳 잔치 자리 한 가운데에 여러분은 지금 마운틴 뷰에 또 팔로알토에 이 써니베일에 이 산호세에 살고 계시는 것입니다. 그런데 여러분 여러분의 삶에 예수님이 초대되어 있지 않다면 그것이 가장 큰 위기입니다. 여러분 산호세 무슨 뜻입니까? 성호세야. 아마 어느 스페니쉬 성자의 이름을 딴 것이겠지만 궁극적으로 세인트 호세아 여러분 호세아 자시와 신약 성경의 누구입니까? 예수입니다 산호세 이 도시의 이름은 거룩한 예수라는 뜻이 아니겠습니까 거룩한 예수의 도시 이 예수의 도시에 예수님이 초대되어 있지 않는다면 이곳 이 실리콘 밸리는 사망의 음침한 죽음의 골짜기가 되고 말 것입니다 온 세상이 지금 이산호세이 실리콘 밸리를 주목하고 있습니다 이 실리콘 밸리에서 우리 인류의 흥을 도두어줄 그 취기를 끊임없이 지속시켜주기를 이 실리콘 밸리를 바라보면서 기대하고 있습니다 흥겨운 포도주가 다른 곳은 몰라도 이 산호세 이 지역 이 실리콘밸리에서는 끊임없이 지속될 수 있을 거야 그죠? 구글이 있습니다 여기 이곳에 유튜브가 있고 페이스북이 있고 나사가 있고 애플이 있는 이곳 실리콘밸리는 현재 파티 중입니다 축제, 잔치 중입니다 비싼 대가를 치르면서도 많은 유능한 사람들이 이곳에 몰려드는 까닭은 그러한 잔치의 흥이 이곳에 있기 때문이죠 여러분은 이 혼인잔치에 초대된 하객이어야 하겠습니까? 그저 이 결혼잔치 한켠에 자리잡고 이 잔치가 제공하는 음식에 취해 있는 사람들이어야 하겠습니까? 여러분은 이곳에 하나님께서 보내셨습니다 하나님께서 여러분을 이 산호세 이 거룩한 예수의 도시에 하객으로 보내신 것이 아니라 오늘 말씀에 비춘다면 하인으로 보내신 것입니다 우리 예수님은 직접 그 물을 떠서 잔치자리로 보내주시는 것이 아니라 하인들을 부르셨습니다 그리고 그 하인들로 하여금 그 정결 예식에 쓰이는 그 물에서 물을 떠서 혼인잔치자리로 옮겨주라고 말씀하십니다 여러분 세상은 축제로 사실 하나님이 창조하신 겁니다 창세기 1장 1절과 2절 사이에 보이지 않는 인 n v i 라인이 있는데요 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님은 이 세상을 축제로 창조하셨느니라 그 라인이 있습니다 보이지 않는 라인이 그래서 빛이 있으라 하셨고 그래서 광명체가 있으라 하셨고 그래서 인간을 창조하신 겁니다 아니나 다를까 창세기 2장에 보면 그렇기 때문에 성경은 처음 시작부터 끝까지 결혼 이야기로 시작해서 결혼 이야기로 끝을 맺고 있습니다 창세기 2장에 인류의 첫 아담과 하와의 결혼 이야기로 에덴 동산은 결혼 잔치자리였잖아요 결혼 이야기로 시작한 성경의 이야기가 마지막에 무슨 이야기로 끝을 맺고 있습니까? 성경의 가장 마지막 요한계시록 22장은 어린 양과 교회의 결혼 이야기로 그대단원의 막을 내리고 있는 것 아닙니까? 성경은 결혼책입니다. 결혼에서 시작해서 결혼으로 끝나는 거대한 혼인잔치를 이야기하고 있는 책입니다. 그런데 하나님께서 축제로 이 흥겨운 결혼잔치로 의도하신 이 세상에 포도주가 끊긴 겁니다 처음 선악관을 따먹는 순간 포도주가 끊겼습니다 그리고 계속해서 우리 인류의 삶 속에 포도주가 끊기는 이야기가 들려오고 있지 않습니까 여러분 CNN을 한번 들어보십시오 한국의 JTBC 방송을 한번 들어보십시오 끊임없이 들려오는 그 뉴스거리들 그 앞에 애직티브가 생략되어 있지만 어떤 애직티브입니까 Bad news입니다 그죠? 뉴스, news, bad news 들려오는 모든 소식들은 가만히 들어보면 예? 앤더슨 쿠퍼가 하는 이야기도 또 손석희가 하는 이야기도 결국 뭡니까? 여러분, 지금 이 세상에 포도주가 떨어지고 있습니다 하는 그 이야기를 하고 있는 것 아닙니까? 세상 곳곳에 지금 포도주가 떨어진 증상을 알려주고 있는 e 뉴스들이 아닙니까? 그런데 오늘 우리에게 주어진 굿 뉴스가 있다는 것입니다. 음. 지금 다 이야기할 수는 없겠지만 저는 교회를 떠났습니다. 대신 손으로 노동하는 일을 하고 싶었습니다. 교회에서 떠지고 싶었습니다. 그 흥이 식은 이 세상으로 옮겨지고 싶었습니다. 그래서 그 목공수의 이름을 가나 공방이라고 이름을 지었습니다. 이 소비지향주의적인 이 신자본주의 시대에 왠지 목말라하고 뭔가 잔치가 끝난 것 같은 이 긴장감과 두려움 속에서 풀이 죽어 있는 사람들에게 흥을 돋우기 위하여 목사에서 목수가 되었습니다 언젠가 여러분하고 기회가 되면 그 이야기도 좀더 깊이 나눠보고 싶습니다 여러분 정결항아리에 고여만 있어서는 결코 물이 포도주가 될수 없습니다 물은 그 정결항아리에서 떠져서 삶의 희노애락이 이루어지고 있는 이 삶의 구체적인 현장으로 옮겨질 때에 비로소 물이 포도주가 되는 것이죠 여러분 먼저 이 씨앗교회에 물을 가득 채우십시오 사람 수 채우라는 이야기가 아닙니다 이 공동체를 성령으로 충만케 먼저 채우십시오 그리고 여러분들만의 천국으로 만들지 마십시오 이 교회 안에 고여서 그저 그 자리에서 차고 넘치는 물이 되지 마시고 이곳에서부터 떠지십시오 흥이 꺼진 세상에 그 물을 옮기는 하인들로 사시기 바랍니다 어제 바비큐 파티 자리에 초대받아 갔습니다 가서 기네스와 시에라 네바다가 있는 것을 참 보면서 반갑게 생각했습니다 시에라 네바다 산맥 서쪽에서 매일 최첨단 기술의 기네스북을 새롭게 쓰고 있는 이곳 성 예수의 도시에서 여러분 성령에 취한 포도주로 사시기 바랍니다 그러한 여러분을 맛보는 모든 사람들이 말하기를 인류의 역사 속에 이땅 위에 잔치가 끝난 줄로 알았는데 아직 이런 포도주가 남아있었노라고 감탄할 만한 여러분 물에 포도주 성분이 없듯이 우리 안에 선한 성분이 없습니다. 우리 안에는 변화를 갈망하지만 변화를 이끌어낼 만한 성분이 우리 안에 없습니다. 아무리 노력해도 제가 약속하건대 장담하건대 안될 겁니다. 그러나 중요한 것은 우리 예수님께서는 내가 갖추고 있는 성분에서부터 변화를 이끌어내시는 것이 아니라 내 안에 그런 잠재 가능성이 0%도 1%도 없는 상태에서 나 같은 사람, 우리와 같은 사람을 통하여 선한 것을 만들어내실 수 있는 하나님이시라는 사실입니다 그것이 오늘 이 아침 광야 같은 로스앤젤레스에서부터 보낸받은 제가 여러분에게 전하는 우리 주 예수의 The g 기쁜 소식입니다 이 말씀을 기쁨으로 받으시기 바랍니다 자 기도하겠습니다.